0: Hola a todos. Este es el podcast Empresa Fácil, el podcast de la firma Sanabria Asociados, un espacio que hemos desarrollado para tocar temas de interés legal y empresarial. En el capítulo de hoy nos encontramos con Briceida Villanueva, asociada de nuestra firma y especialista en derecho tributario. Y hoy vamos a hablar de los últimos cambios tributarios que se han dado en nuestro país. Hola Briceida, ¿cómo estás?
1: Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? Eh, cuéntanos, ¿Cuáles son los principales cambios para este nuevo ejercicio tributario?
1: A partir de este año tenemos novedades en varios aspectos del sistema tributario. Como recordaremos, el Congreso delegó facultades en el Poder Ejecutivo para que se puedan llevar a cabo cambios. Los cambios que se han hecho efectivos hasta el momento tienen que ver con diversos temas, como el impuesto a la renta, IGV, contratos de estabilidad tributaria e impuesto predial. Con relación al primer tema mencionado, que es el impuesto a la renta, se incorpora un supuesto de renta presunta cuando se trate de la venta de recursos hidrobiológicos extraídos dentro y fuera del dominio marítimo peruano cuando esta venta es efectuada por una empresa no domiciliada en el Perú a una empresa domiciliada. En este caso se va a presumir la existencia de una renta neta de fuente peruana del 9% de los ingresos brutos percibidos por la venta. En lo que se refiere a convenios de estabilidad tributaria, se está uniformizando el costo por acceso a la estabilidad tributaria previstos en los convenios de estabilidad jurídica, estabilizándose el impuesto a la renta a 29.5 más dos puntos porcentuales. En lo que respecta a IGB, se está prorrogando hasta el 31 de diciembre del 2022, es decir, por un ejercicio adicional, la vigencia de las exoneraciones de este impuesto contenidas en los apéndices 1 y 2, que están referidos a la venta o importación de vegetales, de ciertos animales y de diversos productos de uso agrícola, servicios de transporte, espectáculo, entre otros. Eh, eh, por otro lado, también se está prorrogando la exoneración Respecto a los emisores de dinero electrónico. Y quizá el aspecto que más ha llamado la atención respecto a los cambios ha sido eh, el tema, un tema que va a tener mucho impacto en las transacciones habituales respecto a transferencia de inmuebles. Eh, es el hecho de que para completar una transferencia de inmuebles se deberá realizar el pago de todos los periodos tributarios a los que se encuentra afecto el propietario que va a transferir su inmueble. Hasta antes de la modificación bastaba con acreditar el pago del periodo en el cual se transfería el, el inmueble y no de, de los anteriores. Este cambio está siendo considerado una traba para las transacciones y eh, obviamente tiene por objetivo facilitar la cobranza del impuesto predial en favor de las municipalidades.
0: Genial, qué, qué buena información. Eh, considerando que la delegación de facultades dada por el Congreso es de 90 días, eh, los cuales no han transcurrido aún, eh, ¿podríamos esperar más cambios? Sí, Mauricio.
1: Eh. Actualmente únicamente han sido confirmados los aspectos que he citado. Sin embargo, la ley número 31380 que delega las facultades al Poder Ejecutivo menciona otros puntos adicionales que aún se encuentran pendientes de modificación. Entre las cosas que se esperan para los siguientes días o semanas eh, tenemos modificaciones al tratamiento tributario de los contratos de asociación en participación también eh, van a variar los supuestos para la emisión de órdenes de pago para permitir que la emisión se realice basándose en la documentación e información brindada por el deudor tributario a la SUNAT en el caso de personas naturales y sujetos no obligados a llevar libros y o registros o basándose en aquellos documentos que reemplacen algún libro o registro. También se espera que se modifiquen las facultades de SUNAT para fiscalizar para poder adecuar eh, esos procedimientos a la transformación digital en aspectos tales como las formas de notificación de las infracciones y de las sanciones. También se espera eh, modificaciones a eh, las reglas generales para la adaptación de exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios establecidas en el Código Tributario y eh, se van a crear diversos perfiles para cada contribuyente en función al cumplimiento de sus obligaciones ante SUNAT, lo cual va a conllevar a la desaparición eh, del actual régimen de buenos contribuyentes. Quizá una de las reformas más impactadas va a ser eh, la reforma a la utilización de medios de pago. Se espera que se reduzca el monto a partir del cual ...es obligatorio acreditar la utilización de medios de pago. Estos importes se van a rebajar a 500 dólares para operaciones en moneda... ...en esta moneda... Eh, ...o a 2.000 soles respecto de operaciones en moneda nacional.
0: Genial. Eh, y como un tema complementario... ...quería mencionar que se ha hablado mucho con respecto a la flexibilización... ...de la deducción del gasto por intereses para empresas... Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar a propósito de esto?
1: Efectivamente, se han aclarado algunos puntos respecto al límite de deducirse por intereses. Este tema no forma parte en sí de las modificaciones derivadas de la Delegación de Facultades a las que me referí en un inicio. Este es un cambio que ha sido establecido vía reglamento de impuesto a la renta, por iniciativa propia del Poder Ejecutivo. Este, eh, recordaremos que la Ley de Impuesto a la Renta establece un límite para la deducción de gastos por intereses y este límite hasta el ejercicio 2020 estaba dado en función del patrimonio neto del contribuyente al cierre del ejercicio anterior. Actualmente con las modificaciones se tomará como límite de deducción de gastos el 30% del EBITDA tributario de la empresa correspondiente al ejercicio anterior. Por otro lado, eh, con las nuevas modificaciones al reglamento, si la empresa tiene pérdida, se debe considerar cero ese resultado y se debe agregar depreciación, amortización e intereses netos. Eh, adicionalmente, con esta modificatoria del reglamento, si existieran veces que han superado el límite del 30% acumulados por varios ejercicios anteriores, se establece un orden de prelación para la deducción a futuro. Entonces, de esta manera se espera deducir primero los de mayor antigüedad hasta que se cumpla un plazo de cuatro años. Y eh, por último, se ha especificado qué ocurre en el caso de empresas de creación reciente. Para estos casos, se deberá considerar el EBITDA tributario del año en el cual se constituye como persona jurídica.
0: Eh, bueno, ha sido de mucha de mucha ayuda toda esta información que nos ha brindado Viseida. Muchas gracias. Espero que, que sea de mucha utilidad para todos nuestros seguidores. Eh, dicho esto, esto ha sido todo por hoy. Eh, no se olviden de seguir podcast en la plataforma de Spotify y además seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y LinkedIn, donde se podrán enterar de las últimas novedades del, del rubro legal empresarial. Cuéntenos también qué temas le gustaría que toquemos en los futuros episodios. Eh, gracias Briseida de nuevo por tu participación. Eh, espero nos veamos pronto en eh, próximo capítulo. Un fuerte abrazo para todos.